Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. dagar. Så, så, så mycket kan hända på 30 dagar. William Henry Harrison, USAs nionde president. Hela hans mandat var det precis 30 dagar innan han dog i lunginflammation. I en utgåva av tidskriften Läsning för svenska folket från 1913 finns att läsa att innan järnvägen kom till Sverige tog en resa mellan Skåne och Stockholm precis 30 dagar. På 30 dagar har historiepodden hunnit prata Brasilien, Nordirland, Gustav Vasa, Norrskensflamman. 30 dagar. Och idag kommer vi prata om vad som hände på 30 dagar mellan den 28 juni 1914 och den 28 juli 1914. Hur 30 dagar kunde sätta hela Europa i brand. Det blir del ett av två i historiepoddens första världskrigsspecial. Med Daniel Hermansson, med mig Robin Olofsson och med dig kära lyssnare. Välkommen! Välkomna, välkomna till avsnitt 15 av Historiepodden. Och det har ju gått hundra år sedan... Europa stod i brand här, eller började göra. Och det tänkte vi att vi skulle uppmärksamma här idag ju. Ja, om ni lyssnar på... Är det, det är på måndag jubileet där. Ja, precis. Så om du lyssnar på söndagen så är det ännu inte riktigt hundra år sedan krigsutbrottet ägde rum. Utan det är dagen efter. Så om du lyssnar på måndag den 28 juli, då är det exakt hundra år sedan. Och hur man kom fram till det, det är det vi ska prata om här idag sen. Har vi något mm. annat att avhandla först? Innan vi kommer igång med ämnet, jag har ingenting. Det är om du har någonting på hjärtat. Nej, det är inte några större grejer än att... Eh, ja, det är ungefär lika varmt just nu som jag tror det var den där sommaren 1914 i Europa. Knallhett ja. har det varit. Ja, verkligen. 
det är ju ingen sån modig eller bra spaning från vår sida att det är varmt ute men det känns som det påverkar förmågan att tänka. Ja, och grejen är att det gjorde ju för dem som skulle tänka då också för hundra år sedan. Vilket kan ha bidragit faktiskt till att folk i klibbiga kläder och typ... Ja, alltså, tankeförmågan såg ju inte jättehögt i kurs hos höjdarna då heller. Utan man tog lite förhastade beslut. Mm. Och själv tar man ju inte helst några beslut just nu. Utan man ligger ju bara ute i en solstol och tittar upp i himlen och gör inte många knop helst. Så det är väldigt idylliskt här just nu i alla fall. Och i övrigt så om man inte har något för sig här i sommarvärmen kan man ju gå in på histpodd på Instagram och titta på alla bilder som finns där. Det är bara väldigt in bilder från er lyssnare. Det är mycket roligt. Vi fick ju en superhäftig bild tidigare idag. Ja, det fick vi ju säkert. Vilken syftar du på? Jag tänker på snubben som är ute och motorcykelsemester i Sydamerika ja. och tog en stor vybild över Inka-ruiner. Precis. Jo, den var mycket elegant. Och det finns många bilder som man kan gå in och titta på där. Man kan bidra själv också till det roliga, så att säga. Ta en bild på något historiskt monument eller någon historisk sak eller på sig själv när man sitter och lyssnar eller vad som helst. Det är bara att bidra till histpodd kollaget där på Instagram. Ja. Yeah. Jag kan ställa en fråga så här. Var ska vi börja nysta i det här? Ska vi börja nysta i attentatet eller i den här europeiska storpolitik som hade blandat spelkorten så att ett litet mord, ett litet terrordåd kunde leda till stor krig? Ett litet mord, ja. Det... Vart vi ska börja, vilken ände menar du? Ja. Ja, det finns ju som sagt... Som du sa innan här någon gång i veckan, en miljon ingångar i det här. Eller ja, så många kanske inte finns, men det finns ju väldigt många ingångar. Jag vet inte exakt vilken ände. Ska vi börja i, på Balkan? Det känns ju ändå lite relevant. Ja, då gör vi det. Och då har vi ju Serbien. Serbien då som är ett eget litet bergskungarike som ligger där och har då sedan början på 1800-talet bytit sig loss från det osmanska riket. Man mm. blev ju självständig förstendöme då sen blev man kungadöme på 1880-talet. Man hade tillhört och, osmanska riket sedan 1400-talet någon gång. Ja, precis. Och nu anser man då när man har blivit fri här från, från dem att eh, nu ska man fortsätta den eh, inslagna vägen som avböts där i slutet på 1300-talet när man blev erövrad av turkarna. Nämligen påbyggandet av eh, det, det man kallar för Storserbien. Det var otroligt mycket nationalistiska vindar som blåste i, i Serbien under hela 1800-talet. Ju. Panslavismen. Ja, eh, man ville ju alltså bilda ett Storserbien helt enkelt. Och det var många... Eh, Texter och litteratur och organisationer som satt och hyllade det här och, och sådär. I själva verket var man ju alltså ett litet, litet rike som eh, inte hade någon kust och var väldigt egentligen beroende av Österrike och Ungern på massa olika sätt och, och sådär. Men man eh, ville ju spela en större och mer betydande roll. Och, och det skrevs ju då som sagt texter om det här. Till exempel en Obradovic som eh, dog redan i början på 1800-talet. Han hade ju då 
kommit fram till att alla Serbier, Bosnier, de i Herzegovina och Montenegro, Dalmatien och Kroatien, de borde faktiskt tillhöra Serbien för de tillhör den serbiska identiteten hade han kommit fram till, även fast de skiljer sig i religion och historia och så. Men i raslig och språklig mening så menar han på att det här är, de tillhör den serbiska identiteten. Och när vi kommer till det här med namn kring de här personerna så kan jag säga att det är inte helt lätt att uttala alla de här. Men jag ska göra lite försök här. Där. Ilja Garasin. Eh, ja, det gick åt skogen direkt här. Eh, Ilja Garasanin. En kille som heter som 1844. Eh, skrattar du åt mig här? Ja, nej, men jag tänker när vi kommer börja lista attentatsmän sen också i det här. Det kommer gå. Vi får jobba med de slaviska namnen. Ja. Ja, ber- berätta om honom. Garasanin. Han eh, skrev ett verk då som... Eh, och nu kommer vi till verken också. Nasser Tanidje heter det Ja, och, du har inte översatt titeln. Eh, eh, men alltså det, det, det går ju ut på att man ska då samla alla de här grupperna som man nämnde i ett storkärbjörn. Och att alla skulle ordna, underordnas just den här eh, dynastin som då heter Karadjordjevic. Mm. Och eh, för tillfället då så styrde inte Karadjordjevic eh, eh, eller Serbien. Nu ska vi inte blanda ihop de här. Men... Eh, det gjorde de inte än, men vi kommer dit vart efter. Under 1800-talet så såg de här extremnationalisterna serbernas uppdrag som, som jag sa innan och fortsätta den här påbyggnaden av det serbiska riket. Man skulle utvidgas och inkorporera de här andra eh, slaviska grupperna i, eh, i sitt storserbien. Och för att uppnå det här så måste då enligt den här Garazanin Österrike alltid förbli den serbiska statens fiende i alla lägen. Därför att eh, det bor ju en massa eh, av serbisk nationalitet i Österrike och mm. Och i allt det här så finns det också en religiös aspekt ju. De är ju grekisk ortodoxa. Yeah. Och eh, då finns det ett annat diktverk som heter Gorski Vianas. Jag skrev egentligen inte för att du inte skulle ha den så att jag uttalar fel. Den kom ut då 1847 och hyllar en Milos Obilic. En snubbe som var med under det här slaget på 1300-talet. Där serberna förlorar mot turkarna. Han gjorde Kosovo en... Polje, slaget vid trastfältet. Ja, precis. Och där gjorde den här Obilic en... För serberna då en mycket mytomspunnen insats när han gick in och helt enkelt hade ihjäl den turkiska sultanen i hans tält. Och det finns ju en massa eh, historier om hur det gick till. Men den här Obilic är väldigt hyllad då. Det här hände då för övrigt den 28 juni som vi kommer återkomma till det mm. datumet då. Ja. Vilken roll det spelar i serbnationalistiska ögon. Det här diktverket då, det var väldigt läst bland serber överhuvudtaget och går ut på att man hyllar framtida ledare i Serbien, eller Montenegro, framtida ledare i Montenegro, som då under en julafton, det här är alltså en tänkt framtid i en tänkt julafton, då alla montenegriner ska då Ja, de ska helt enkelt utrota alla montenegriner som har konverterat till islam. Så det är ju en religiös konflikt i, i här också lite grann. 
Eh, och så står det då att våra eh, trosuppfattningar ska simma i blod och den bättre av dem sjunker inte. Oj. Och det kan ju tilläggas då att eh, en viss ung man som heter Gavillo Princip, han kunde ju det här diktverket Gorski Vienars utan till, mer eller mindre. Han har dessutom läst det där från perm till perm. Så där har vi lite stämningen i Serbien under 1800-talet och i början på 1900-talet blir det inte mildare då när eh, det blir en militärkupp 1903 och man avsätter den förutsittande kungadynastin då. Slottet i Belgrad stormas och kungen och drottningen gömmer sig i en garderob. Det tar två och en halv timme att hitta dem där. Man letar igenom hela slottet. Det är någon slags löngarderob de sitter och tycker i. Och sen när den väl sliter upp <laughs> den där garderoben. Då hittar, man en hem, ja, då hittar man en hemlig gång till Narnia Det kungen och drottningen Precis, där står en spe, Där står en spegel Som är lite simmig så här, Som man bara kan sätta in foten i och, Nej, det var inte det som mötte De här människorna som slit upp nej. den dörren Utan det var en drottning faktiskt Som sitter och skyddar sin man Men hon får ju en sabel i sig Och sen så har man ja. i kungen också Och sen stycker man upp båda Kungen och drottningen i mindre beståndsdelar Med sina sablar och kastar ut dem på borgården Och utropar Dynastin Kajudjevic eh, Som eh, Den nya Kungaätten och, och det här händer då 1910 och, och från där så kommer då extremnationalisterna i Serbien har lite större inflytande än förut eftersom det är de som då har satt den här etten på tronen. Och den här etten Kardudjevic är också ganska bra polare med ryssarna vilket också kommer att spela en viss roll i det hela. Och konflikten med österrikarna ökar ju efter det här. Därför att de är hela tiden väldigt konfrontatoriska i sin retorik och, och så vidare. Och det blir inte bättre 1908-1909 när Bosnien Eh, Bosnien-Herzegovina då annekteras av Österrike-Ungern. Då utlöses ju verkligen stort hat från serberna mot österrike Just det. Ska vi säga någonting om just det här Österrike-Ungern också? Eh, håller jag låda mycket här men du får dyka in här snart. Du hade ett fint, fint inlägg med Narnia här. Ja, verkligen. Jag är helt och hållet på hugget. Någonting om ja. Österrike-Ungern? Ja, Eh, vad var det för, för ställe och framförallt varför? Ja, Österrike-Ungern är ju, jag kan väl dra lite generella grejer så får du haka på sen, men det är ju det gamla Habsburgska riket. Det är ju en gammalt europeisk stormakt som är lite grann på dekis, men som fortfarande har sina områden. Vet du vad? Eh, ja, fortsätt med din grej så ska jag säga en sak sen. Nej, men kör! Nej, jag bara tänkte konstatera att du och jag har ju under en, en resa med vår arbetsplats varit i, i Wien och knallat ja. runt på de här slotten och sådär. Skönsbrunn där. Ja, det och gamla... där har vi spelat in en annan rolig film också. Som, jag kanske skulle ta och lägga ut den på Youtube någon gång så kan folk se den. Det är mycket roliga och sakliga. I, nej, vi driver lite med källkritikens konst och regler. Ja. Du ser skeptisk ut. Jag ser skeptisk ut. Skulle vi prata om Österrike eller om, eller om våra kom- sketcher? Ja, nej, vi kör på med Österrike. Jag bara kommer att tänka på det som vi var där. Ja. Österrike leds ju då av en kejsare, Frans Josef, som är en ganska strikt man. Men det är ju Frans Ferdinand, alltså ärkehärtig, det är ju i princip kronprins som var tilltänkt för att ta över makten. Frans Ferdinand hade väl ett bättre öga, han var väl vänligare inställd mot Serbien och mot Bosnien och mot de, deras grupperna och deras frihetstörst. Ja, 
Det var han ju. Han hade nog kunnat tänka sig att göra en annan reform till deras fördel där. Men han hatar, han hatar italienarna, vilket är lite ironiskt eftersom han var insyltad i en allians med dem till slut. Och ville ju egentligen ta tillbaka områden som italienarna för 50 år tidigare då hade tagit från Österrike. Mm. Och ungarna tyckte han inte heller om, vilket också är lite roligt eftersom han skulle styra delvis över ungarna som ingick i det här riket då. Ja, det var ju någon dubbelmonarki det där var det väl tänkt ja, som. Och då är det ju inte jättebra att inte tycka om dem. Men Nej. det gjorde han ju inte. Och sen var han ju rätt orolig för Rysslands ökande makt också på Balkan och det var han kanske inte helt ensam om i och för sig. Nej. Men det var inte meningen att Frans Färderna skulle bli kronprins egentligen. Men han var brorson till Frans Josef. Han var ju brorson. Det fanns eh, både en och annan, eh, annan människa som var tilltänkt i, före, före honom om man säger. Frans Josef hade en lillebror eh, som eh, blev avrättad 1867. Han hade ju då varit en kandidat före Frans Värden om man säger så. Eh, han blev avrättad av eh, mexikansk eh, exekutionspluton eh, av skäl som vi inte behöver gå in på. Sen hade han ju också en son som hette alltså Rudolf och han var ju då kronprinsen. Mm. Rudolf skulle ta över tronen helt enkelt. Det var bara det att den här Rudolf han uppfostrades ju då eh, till att bli en hård för militär min sann som man skulle vara i sann österrikisk anda. Och, och då var det ju klart att det var lite man blev rätt besviken när det visade att han var en ganska klen liten pojk och mager och allmänt inte så hård och tapper och militärisk som tanken var att han skulle vara. Sen när han blev äldre så då levde han ju runt och hade massa fester och orger för sig och han låg runt till både höger och vänster fick könsjukdomar och som han botade med morfin. Det var tydligen ett bra botmedel. Och sen han gifte sig också med med kung Leopold den andra av Belgiens dotter. Vilket härligt par. Henne gav han gonorré. Ja. <laughs> I någon slags present. Och som final så sköt han sig själv med sin 17-åriga älskarinna då i det här ett stort jaktslott som de hade. Eh, Majerling-slottet heter det. Och eh, det, här har ju då, det här dramat när han skjuter sig har ju då blivit film både två och tre gånger. Senast så var det ju den här illusionisten heter i den filmen, det är Edvard Norton med. Det är kanske mm. inte helt historiskt korrekt och han heter ju inte Rudolf i den filmen heller, men det bygger ju på det här dramat. Man vet ju inte riktigt hur det gick till heller. Man belar ju alla vittnen med tystnadsplikt för resten av livet och sådär. Det är ju möjligt att, ja, att det inte gick till så som man sa riktigt. Men de dog i alla fall och helt plötsligt så hade man ingen ny tonavinge. Utan då ja, det fick ju bli då Frans Josefs eh, yng- ytterligare yngre bror. Han hade en brorsa till. Det vill säga mm. Frans Färdernas farsa. Det var bara att han, han gick ju och dog också i Tyfus 1898. Eh, han hade åkt eh, till, eh, till Jerusalem på någon slags pilgrimsresa. Han var ju väldigt religiös. Och så tyckte han att det var en bra idé att dricka vattnet i Jordanfloden. Och så blev han sjuk av det. Och, och kvar står då Frans Färdernan. Som helt plötsligt, jaha nu blir jag kronprins här. Över det här väldiga riket. Österrike-Ungern som alltså innefattar en himlens mängd olika nationaliteter. Allt ja, man blir chockad när man ser det på en karta alltså hur stort det var. Ja, det är ju jättestort. Det är Slovakia och Tjecker och det är förstås Serbier och Bosnier och Ungare då och 
Det är albaner och det är massa folk som under 1800-talet och 1900-talets början gärna skulle vilja styra sig själva. Nationalismen är ju stor på den här tiden. Mm. Så det är inte helt lätt att hålla ihop allt det här. Nej, verkligen inte. Frans Ferdinand var ju väldigt intresserad av, av jakt. Han hade ju skjutit 6000 hjortar och det var han ju väldigt nöjd över. Han var också väldigt religiös, precis som sin farsa hade varit där. Och så gifte han sig med den här Sofie som kommer från en fattig tjeckisk adelsfamilj. Och den var ju barnlyst i den Habsburgska familjen. De skulle absolut inte få gifta sig med Habsburgska prinsar egentligen. Men det var ju så att Frans Ferdinand och Sofia hade råkat bli kära. Och det brukar ju inte spela så stor roll i sådana här sammanhang. Men han var ju tydligen väldigt enträgen. Och till slut så fick de tillstånd att gifta sig med en kompromiss att deras barn aldrig skulle få tillträda tronen. Så jag vet inte hur de hade tänkt sig det här sen. Jaha du. Men det av olika skäl kommer ju bli inaktuellt ändå. Ja, precis. Den habsburgska etten var ju annars väldigt duktig på att gifta sig inom just den habsburgska etten. De är ju legendariskt inavlade. Och ibland när man ser släkttavlar på gamla habsburgska regenter så blir man snurrig av hur krokarna går in och ut mm. i varandra. Och tydligen skulle man då som sagt utesluta alla andra som inte hade habsburgsblod. Vi vill inte ha in något nytt blod i den här släkten inte. Som kan ge någon form av frisk människa. Nej, precis. Har vi målat upp en fräsk, en bild som är bakgrunden till det här attentatet som komma? Jag tror det. Skall. Jag tänkte på det, du pratade om den här rekordvärmen och i, i förrgår så låg jag på, på stranden här i Vårvik i Gävle och, och stekte och lyssnade på den här amerikanska podcasten Hardcore History som Dan Carlin gör. Som jag brukar lyssna på, jag tycker den är bra även om man blir lite långrandig. Det här som vi ska bränna av på en timme bränner han av på nästan fyra timmar. Mm-hmm. Men han inleder sitt program med att prata om just hur viktigt det här attentatet är och hur stor historisk... Det är ju verkligen en, så här, en vägkorsning, en historisk vägkorsning där man väljer... Jaha, nu går vi åt det här hållet och massa, massa saker skulle inte ha skett om inte Frans Färdinand hade blivit skjuten. Nej, herregud, det är ju jättestora konsekvenser det här som... Ja, mm. vi, ja. Men han gör en liknelse då, han pratar om mordet på John F. Kennedy, men jag tror att liknelsen går att försvenska. Jag tänkte pröva i alla fall. För det, det finns en anledning till att jag och så många andra svenskar, vi är inte ens kapabla till att tänka tanken. Christer Pettersson sköt Olof Palme. Det är den liknelsen han jobbar med, men då är det Lee Harvey Oswald. Att liksom, amerikaner kan inte acceptera att Lee Harvey Oswald sköt John F. Kennedy. Eftersom det är jobbigt och det är svårt att tänka att en ensam, vilsen, galen människa kan genomföra en aktion som får så stora historiska konsekvenser. Och om man kollar på Gavrilo princip, han är 19 år gammal. Alltså han är en arg tonåring, en arg serbisk nationalistisk tonåring. Om man tänker tillbaka på hur man själv var när man var 19. Jag hade kanske inte skjutit någon, men att man kunde vara ganska arg och kunde ha ganska starka politiska åsikter. Men det är så svårt att acceptera att någonting som är lite slumpmässigt eller någonting en person, en liten grupp kan göra någonting och så stora följder kan komma på det. Du har en parallell här med, med de här andra morden och säger då att eh, de här utförs kanske av eh, ensamma galningar. Då vet vi i så fall lite mer om det här faktiskt ändå. Och ä- även om princip eh, var eh, avi och, och ung så var han ju inte ensam och det var inte bara de här sex personerna som eh, utförde attentatet. Och det men, väl... men han... 
Jag tänkte bara, han är, han är känd för en enda sak i historien. Enda anledningen att Gavrilo princip är ett namn som ingår i allmänbildningen är därför att han sätter en kula i halspulsåden på, på Frans Ferdinand. Ja, men det här brukar jag... Det här, det här har jag tagit upp på undervisning att... Alltså... Ja, nu ska man förespråka inte att folk ska springa omkring och skjuta andra. Men här har vi alltså en vanlig snubbe som på något sätt har blivit historisk genom sin enkla aktion som du sa här. Mm. Och det kan ju vem som helst bli om man är lite galen nog och göra någon sån där sak. Men det är konsekvenserna av allt det här som gör att det blir så otroligt stort som sagt. Och då hade det ju inte behövt bli i och för sig. Och då hade kanske i princip glömts bort. Ja. Men nu blir det ju sådana lavinartade konsekvenser av det hela. Han är som sagt en vanlig, simpel kille som pluggar på Köpmannaskolan i Sarajevo och hamnar i den här situationen. Ja. Och ska vi berätta då vilken situationen som den här vanliga, så vanlig var han ju inte, han var ju terrorist, men som den här unga terroristen hamnar i. För det är den 28 juni i Sarajevo, ett inte helt oviktigt datum som du var inne på eftersom det markerar årsdagen på Kosovo-Polje som är så viktigt i serbisk nationalromantik. Klockan tio på morgonen så anländer Frans Ferdinand på stationen i Sarajevo tillsammans med sitt entourage då. Där de blir hämtade i den här bilen som kommer glida runt i stan med suffletten nere. Han ska visa upp sig inför sina blivande undersåtar. Han är väl i området eftersom österrikiska soldater har varit på övning utanför Sarajevo. Och som du sa, att det är just den 28 juni, det är ju inte helt oproblematiskt eftersom det är den dagen som serberna använder för att minnas Kosovo-Polje. Det här 1300-talskriget mellan Osmanerna och Serbien. Och följden på det blev ju att Serbien blev en vassallstat till Osmanska riket. Och det är jätteviktigt i serbisk historieskrivning och det används ju fortfarande. När Slobodan Milosevic började agitera och, och inför 90-talets stora krig på Balkan då var det ju i de här talen så anspelade han ju på Kosovo Polje han hade möten på just den punkten där slaget skulle ha stått och sådana grejer. Så att det datumet är jätteviktigt i serbisk liksom, nationell identitet. Vet du vilket datum apropå med Slobodan Milosevic som han sändes till Hag 2001? Är det 28 juni? Otroligt... Eh... Retorisk fråga, men ja, det var 28 juni också. Ja, vilken bra eh, fakta. Men det är 15 februari som är Serbiens nationaldag, det är inte 28 juni faktiskt. Nej, okej. Okay. Det finns ju en massa åskådare och bland de här åskådarna längs med vägen så finns sex stycken unga män från gruppen Unga Bosnien. Och Unga Bosnien då var en nationalistisk terrorgrupp som ville ha ett självständigt Bosnien. Och kunde de inte ha ett självständigt Bosnien så ville de ha ett Bosnien som ingick i ett stor Serbien. Och de hade väl kopplingar till den här serbiska terrororganisationen Svarta Handen att de finansierade dem ungefär. Ja och de hade ju varit i Belgrad och, och fått både vapen och tränat så... Svarta handen kallas ju också ibland för enhet eller döden. Och det var ju alltså en organisation, någon slags underjordisk organisation i Serbien. Som hade kopplingar till högt uppsatta officerare i den serbiska armén och tjänstemän. Och även en annan regeringsmedlem. Runt 2000 medlemmar som på något sätt skulle kunna bidra till Serbiens eh, ja, växande eller expanderande. Mm. Men det, de är inte det officiella Serbien. Men Nej. det är alltså en stor organisation som stödjer de här unga 
Serb-Bosnierna. För de är alltså, de bor ju i Bosnien som då ligger i Österrike. Alltså precis som tillhör Österrike. Ja. I alla fall. Ja, inte ligger vi i Österrike utan tillhör Österrike-Ungern. Ja. ja. Men Erke Hertigens bil, den började rulla förbi de här sex attentatsmännen. De var ju fler egentligen, men det var bara sex av dem som dök upp på den stora attentatsdagen. Och den första attentatsmannen, Mehmed, Mehmed Basic, han, modet sviker honom. Han lämnar sin bomb i ryggsäcken där han törs inte kasta den. Och det är flera andra attentatsmän som inte heller törs agera. Men sen kommer det till Nedalko Kabrinovic och han vågar. Han slänger sin bomb, den studsar mot bilens baklucka- och sprängs under bilen som är bakom Frans Ferdinand. Mm. Och då svänger Frans Ferdinand med sitt huvud. Där han har en hatt med gröna plymer på skallen som fladdrar. Bara, Oj vad ja. händer nu? Vad är frågan om? Och så åker de vidare. Och Kabrinovic han stoppar in en cyanidkapsel i munnen och kastar sig i floden. Men det blir ju inte som man har tänkt sig. För cyanidkapseln är defekt och floden den når honom upp till knäna. Och när de fångar honom väldigt snabbt där, då säger frågan, vem är du ungefär så här, väldigt hårdhänt förstås. Ja, det enda han säger är, jag är en serbisk hjälte. Och sen håller han i käften eh, tills de stoppar in i någon käll någonstans. Och här skulle ju historien kunna sluta med ett misslyckat attentatsförsök. Då hade det kunnat bli som, ja vi pratade om det misslyckade attentatet mot Margaret Thatcher som IRA utförde. Där var det nära att någonting hände. Men mot sina rådgivares uppmaningar så vill inte Frans Ferdinand åka från Sarajevo. Utan istället får han för sig att han ska hälsa på på sjukhuset där de som har skadat till explosionen ligger. För han kändes väl skyldig till att de ligger där antar jag. Mm. Och för att slippa köra genom centrala Sarajevo då ska man ta en annan väg till sjukhuset. Men informationen har inte riktigt nått fram till den här föraren. Så att han fortsätter på samma väg och så sen får han veta nu kör du fel, du, du måste vända. Och då åker han in på den här bakgatan där Gavrilo princip av misstag har hamnat. Därför han är ju missnöjd över att hans dag har skitit sig. Och vad gör han då? Han blir lite hungrig. Han blir lite hungrig. Vi fick ju kommentarer på det där att, att bilen backade inte in på vår Facebook-sida. Fick vi kommentarer att bilen backade inte in. Erke Hertigens bil hade inte ens en bakväxel. Men i alla de här källorna ja. som jag hittat så står det att han backar in- jag vet inte, det är samma här Jag har ju inte undersökt bilen personligen alltså, men, Vilket för övrigt var en sportbil Av märket Gräs Någonting Så att in på bakgatan kommer ekipaget Backande eller körande framåt Eller vad det nu gör Och där står Gavrilo i princip av ren chans Han kastar sin smörgås Springer fram, skjuter två stycken Skott i blindo Träffar Frans Ferdinand, träffar Sofie, bägge förblöder. Poliserna kastar sig över, över attentatsmannen. Sen är det igång. Hundratals andra människor grips i Sarajevo. 25 bosnier hamnar i rättegång. Principen för ung för att dömas till dödsstraff. Men han får istället 20-årigt fängelsestraff. Han kommer bara sitta två år innan han dör i tuberkulos. Och 1916 när princip dör. Då är alla Europas supermakter i, i krig med varandra. Och de här miljontals skotten som smattrar och kulsprutorna, de två första i den skottväxlingen har alltså han stått för med sin lilla Browning-pistol. Ja, och att han träffar är ju kanske lite underligt som sagt eftersom han var komplett värdelös på att skjuta egentligen. Under ja. övningarna i skogarna utanför Belgrad så hade han ju visat upp hur dålig skytt han var och de andra hade ju skrattat åt den. 
Och, och vilket svagt psyke han hade också. Ja, ja han började ju nästan gråta där och när de höll på att tära honom sådant för att han var så dålig skit. Men den här andra, den första killen som hoppade över muren, han var ju sin sida en säkerhetsrisk både när de skulle ta sig in från Serbien till Bosnien-Herzegovina där då, för han höll på att snacka så förbannat. Han var väl mm. väldigt upprymd, Kabinovic antagligen över att de skulle göra det här. Så, så han var ju inte pålitlig på sitt sätt då tyckte de andra. Men mycket av anledningen till att det gick som det gick också måste ju läggas på en viss Potierik. Potierik. Mm. <laughs> Och han... Han var då guvernör över det här området och skulle ju då stå för säkerheten egentligen när Österrike Ungerns kronprins kom på det här besöket och skulle delta i den här manövern som armén skulle stå för där. Men han, ja hans förberedelse var ju minst sagt totalt, totalt odugliga. <laughs> alltså vad han snarare satt och skickade brev om till Frans Färdernans stab, det var ju hur vinet, vilket vin för det första, och skulle det vara kylt, skulle det vara sött eller torrt och skulle det kanske må hända vara en fiolorkester som spelar vid middagen och vad skulle middagen innehålla och en massa sådana saker. Hur lång skulle kronprinsen stigbygel vara och sådana där saker. Så han brydde sig inte särskilt mycket om säkerheten och när polischefen i Sarajevo tyckte att den var lite väl dålig jämfört med när Frans Josef Kejsaren hade varit på någon slags besök tidigare. Så ville han ha då en militäravdelning som stod i led längs med den här kortegen. Det är väl en rimlig tanke kan man tänka. Ja. Att det ska stå lite folk som hindrar publiken från att ta sig fram. Nej men då var det ju så här att alla militärerna de hade då deltagit i den här manövern. Så de hade ju skitiga uniformer och då kunde de inte stå där och vakta. Tyckte den här Potierik. Så där kunde han glömma polischefen. Och istället hade han egentligen bara 120 man att tillgå till skyddet av kronprinsen. Och det var ju kanske lite för lite. Dessutom är den här guvernören på Terek som då missar efter att så här efter att de har kommit till stadshuset att Karbinovic har slängt den här bomben. Då går de upp för trappan och där står ju då borgmästaren och ska ta emot och ha förberett ett tal och liksom börja läsa upp det högtidligt. Och då är ju fransfärden med detta ganska upprörd. Vad spelar det där för roll nu? Här slänger ni bomber på mig. Vad är det för mottagande egentligen? Och, och ingen har hört talas om det här. För det hände ju bara för några minuter sedan. Så borgmästaren blir väldigt så här. Jaha, jag vet inte vad du menar riktigt. Och börjar fortsätta med det här talet då istället. Sen står man då och diskuterar i hallen till stadshuset. Vad ska vi göra nu egentligen? Ska vi avbryta mötet eller inte? Och då tycker den här poteriken att nej. Du sa innan att färderna var den som ville fortsätta. Men han blev övertygad av den här guvernören att vi måste ju fortsätta här nu till statsmuseet som han skulle inviga. Det är ingen fara, jag står för säkerheten. Inga problem. Sen glömmer han bort då att meddela de två bilar framför den bil som de kör i. Att man har bytt färdväg. Mm. Så därför svänger ju inte den här bilen som kronprinsparet sitter i när de borde. Och så svänger de fel sen som du sa. Det är så det går till, ja. Så att eh, det, han får ju ta på sig väldigt mycket för eh, att eh, första världskriget utbyter. Att ryska revolutionen sker. Att nazisterna sen får makten i Tyskland. Att andra världskriget börjar. Att kalla kriget. Att kalla kriget. 
Ja, och Palestina och Israel-konflikten Israel hade inte bildats utan att eh, första världskriget hade ägt um och britterna hade snart åt sig Palestina och sådana där saker så den här Potierica kanske den mest dolda skurken i historien Ja. ja, men för ja det ju... bara på grund av sin klantighet då alltså, men... ja, det blir ju så sjukt det här eftersom man kan verkligen dra så stora växlar på det, en klumpig polischef en, en tursam Kungamördare Alltså de här blir enorma historiska figurer Lite grann bara För att Situationen efter det här attentatet Är att Österrike och Ungern befinner sig i sånt läge Att deras tronföljare har blivit mördad Och de har den här Långt gående Väldigt uppeldade konflikten med Serbien Om man tänker det Bosnierna hade inte kunnat genomföra detta På egen hand Serberna måste ha hjälpt dem Så att teorierna sträcker sig hela vägen Till att det är Serbiens regering Som har beordrat mordet på Frans Ferdinand Och i förlängningen kommer att hålla Österrike och Ungerns regering Som ytterst ansvarig för det som hände Ja Serberna Naturligtvis de sitter ju I en viktig rävsax här nu När det här uppdagas Och att de kanske är inblandade men det här är ju då det som kommer att kallas för julekrisen. Mm. När alla Europas stormakter dras in i den här diplomatiska härvan hur det ska bli. Det är ju inte alls säkert att det här ska bli ett världskrig eller ens ett europeiskt krig. Bara för att Österrike, Ungern och Serbien bråkar lite. Men kan man få bara dra lite reaktioner på mordet här som då försiggår i övriga Europa- Eftersom det kan vara intressant i den synvinkeln att det är inte så jättestora. Det är inte så att folk bara, oh my god, det här kommer bli krig. Så sitter inte alla och tänker här nu. Man var ganska van oroligheter på Balkan. Ja, det jag skulle var ingen, jättegärna höra lite reaktioner. Ingen, ingen nytt under solen där direkt. Till exempel i Italien på en italiensk bio. när det här Då kommer man väl ut och innan bion börjar eller under tiden antar jag, inte vet jag. Och meddelar att nu har det här hänt och kronprinsen av Österrike och Ungern har blivit mördad. Spontana applåder och jubel utbryter i den här biosalongen. Och man är mycket nöjd över det här uppenbarligen. Och Frans Josef, han tyckte inte särskilt mycket om, verkar som, sin brorson. Och särskilt inte sin brorsons fru. Som man Nej. som sagt inte ens ville låta ingå i, i, i den här hov. Etiketten som fanns Hon var ju Det är lågadliga äcklet Ja exakt så såg jag ju på henne Så De får ju en tredje klassens begravning Har det kallats när de väl kommer till Wien då Och det var inga Officiella aktiviteter som avböts På något sätt i Österrike Ungern Under tiden här Och mycket beskrivs som en dämpad Stämning i huvudtaget Och en brittska ambassadörens fru Har ju då, hon skrivit dagbok mycket och hon konstaterar att det är ingen här som bryr sig om märkehärtingen och hans hustru alls. Eh, nämnvärt. Och mm. eh, när Wilhelm den andre, kejsaren i Tyskland då, ville, han bjöd in sig själv till den här begravningen. Eh, men han fick inte komma. Eh, för det, nej, det behövs inte. Vi behöver inte göra så stor sak av det här ungefär. Och eh, den tyske socialdemokratiska ledaren Ebert han hade skrivit då att han trodde inte att mordet skulle få några internationella åverkningar. Och inte att det skulle leda till några större spänningar mellan Österrike och Serbien heller. Och den italienska utrikesministern han konstaterade då att brottet är ju fruktansvärt men världsfreden kommer inte att sörja över det här. Och ännu värre var eh, då känslan i Ryssland tydligen. Den brittiska ambassadören där 
hade ju då konstaterat att den allmänna uppfattningen i Sankt Petersburg var att eh, en känsla av lättnad helt enkelt. Att det nu hade försvunnit en farlig person eh, som skulle bli tonavingad annars. Men i England beklagar man ju det här lite grann eftersom eh, fransfärderna hade ju haft eh, hyfsat bra kontakter med med George den femte och han var inne snabbt på den österrikiska ambassaden och skrev kondolenser och sådär. Men inte heller engelsmännen tror jag tänkt att det här skulle utveckla sig till det här gjorde någon månad senare. Och det kom ju, det bara haglade in kondolenser och fördömanden av det här attentatet förstås. Även från Serbien. Den serbiska premiärministern hade, han skrev ju också då kondolenser i god anda. Mm. <laughs> Å andra sidan så skickar väl talibanerna också kondolenser till USA när, när efter september hände, när jag tänker efter. Så det behöver inte betyda så mycket. Men, och i serbiska tidningar så där var ju känslan en annan. Där var ju väldigt hetsk stämning då. Och man sa att det här kunde man väl räkna ut att det skulle hända när man kommer på besök den 28 juni och så vidare. Mm. Så det var, men känslan totalt sett var ju inte att det här kommer att eskalera iväg till ett storkrig inte. Ska vi då försöka kort förklara hur de här dominobrickorna hade lagt så att en sån här liten puff kunde leda till att dominoeffekten satte igång? Det ska man kunna göra va? Ja visst. Så att om vi skruvar tillbaka tidens axel till 1815... Då har man ju samlats i just Wien. Man måste styra upp en kontinent som är öm efter ett decennium av Napoleons krigande. Man tänker att vi måste skapa en maktbalans. Tror du man drack eh, vin? I vin. Det tror jag. Ja, Sött, kylt, torrt. Dessutom när man drog nationsgränserna så tänkte man att man skulle jobba efter något som man kallar legalitetsprincipen. Alltså att de här gamla europeiska förstehusen skulle avgöra hur nationerna såg ut snarare än etniciteter. Och detta innebar ju att en mängd folkgrupper som ville vara sina egna nationer tvingas in i till exempel Osmanska riket eller i Österrike, Ungern eller liknande. Och det är ju av den anledningen som många av de här nationalistiska oroligheterna på Balkan uppstår. De är intvingade i nationella identiteter där de inte själva känner att de hör hemma. Men mellan Wienkongressen 1815 och första världskrigets början 1914 då så är den stora förändringen i europeisk storpolitik att Tyskland skulle komma att växa fram som den stora europeiska stormakten. Ja, verkligen. Och då kan man väl säga att med området, det tyska området Preussen som bas så hade flera tyska områden knytits närmare och närmare varandra. Och det här sker framförallt under 1860-talet då man tillsammans med Österrike hade först frigjort Schleswig och Holstein från Danmark som är sådana här områden som har hoppat fram och tillbaka mellan danskt och tyskt ägande genom historien. Dessutom så hade man bildat något som heter Nordtyska förbundet 1866 tror jag, eller 1865 vilket ännu närmare knöt samman de tyska områdena och Framförallt så hade man ju i krig mot Frankrike 1871 knutit till sig Alsace-Lorraine, eller Elsass-Lothringen, om man då vill köra det tyska ja. uttalet. Och det här, det är så jävla sliten dänga nu känner jag, men det här lär vi återkomma till just det här. 
det här området för att när Tyskland blir Tyskland det är ju otroligt spännande så det får bli ett eget avsnitt en vacker dag. Absolut, det är otroligt spännande. 1871 så utropar man sig då som enat och man gör det i Versailles, vilket ju är Versailles utanför Paris då. Vilket är en pik mot Frankrike, den gamla stormakten. Det kommer ju göra att fransmännen ända fram till första världskriget utbrott har en känsla av revanchism i sig. De vill ju ta mm. tillbaka de här områdena. Elsa Slorén och de vill ju knäppa tyskarna på näsan egentligen lite grann. Men, mm. men det kommer ju vara fred ja. i 40 år. Allt det här hade ju skett under 1800-talets skickligaste politiker, får man väl kalla honom rikskansler Otto von Bismarck. Att Tyskland enas, det skapar ju en enorm koloss i mitten av Europa. Och alla de andra europeiska supermakterna måste ju förhålla sig till Tyskland. Därför att när Tyskland går igenom en industrialisering och när Tyskland börjar bygga upp sin armé och så. Det, det på något sätt förändrar ju hela dynamiken i Europa. Jag kan ibland tänka att det är lätt att fastna i min värld att under min livstid så har det alltid funnits en eller två stormakter. Sovjetunionen, USA och nu USA eller kanske USA och Kina eller vad man nu vill säga, hur man nu vill se det. Men 1914 då finns det ju fem europeiska stormakter. Mm. Du har Österrike, Ungern, du har Tyskland, Storbritannien, Ryssland och Frankrike. Och Italien som gärna vill föreställa vad det också är, fast de andra inte riktigt tycker det. Nej, och sen precis. har vi i bakvattnet också den sjuke mannen och småska riket. Ja. ja. Men om man säger att de här fem är i alla fall självklara stormakter. Det betyder ju att om du hela tiden är knuten till två av dem så är du i någon sorts överläge. Och det är speciellt viktigt för Tyskland eftersom de ligger i mitten. Mm. De har ett sånt geografiskt läge att de är ju utsatta helt naturligt. Under Bismarcks tid så är Tyskland väldigt skickliga på det. 1882 så tecknas ett försvarsförbund med Österrike, Ungern och Italien. I samma veva fann till trekejsarförbundet mellan Ryssland, Österrike, Ungern och Tyskland att de inte ska angripa varandra om det blir krig i Europa. Och det fanns en massa olika så här förbund och klausuler och tolkningar. Det finns släktband mellan kungahusen till höger och vänster. Det är alltså ett jättesvårnavigerat diplomatiskt system. Och har man en skicklig... Bismarck behärskar till fullo. Ja, ja, verkligen. Han är ju född för den här typen av politik. Och under Bismarck så har Tyskland full koll på det. Men sen försvinner den gamle kejsaren Willem den första och ersätts av sonen Willem den andra. Och då ska ju allt det här komma att rämna. Bismarck avgår eftersom de kommer ju inte överens de här två. De ser inte alls på Tysklands framtid på samma sätt. Willem den andra, han tycker ju att nu när Tyskland är så stort och starkt och så, då är det väl vår tur att få lite plats i solen. Att man kan köra en mer aggressiv framtoning. Det är ett osäkert eh, Tyskland egentligen på sin eh, plats i Europa, sin roll i världen. Man har mm. som du säger en enorm industri, man har en mycket stor befolkning som är, ja den är ju en tredjedel så stor som Frankrikes. Och, och vad ska vi egentligen göra med allt det här nu? Och då tycker ju Wilhelm den andra att nu, nu är läge att segla fram här och bli riktigt viktiga. Och han har ju fått mycket skit i historien egentligen för att, ja det är ju felaktigt att ge honom skulden för, för första världskriget naturligtvis. 
Mm. Men eh, han, har, han har fått mycket skit för eh, olika saker. Att han har varit för hetsk och han har varit för militaristisk och bla 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 och allt möjligt. Han var ju inte en så kompetent politiker heller. Nej, men avsikten eh, i hans huvud var väl inte att starta ett världskrig dock. Nej. Det, det kan man ju inte med någon slags mening hävda. Däremot den här osäkerheten som fanns både i den unga tyska nationen den förkroppsligades lite grann i honom också som själv som person var ganska osäker. Mm. Jag brukar ju, nu återkommer till min undervisning här, men brukar ju ofta köra där då att när han var liten så skulle man lära honom också precis som den här kronprins Rudolf och bli en stark militär och duktig ledare helt enkelt. Så honom satt man ju upp på hästen hela tiden. Han var ju halt grabben dessutom på något sätt. Så man satte upp honom på en häst för att han skulle lära sig rida och så ramlade han ju av hela tiden. Man hade mycket elak lärare då som envisades med att sätta upp honom på hästen hela tiden och han sa att han grät grabben. Men nej då, han skulle sitta där och så skulle han lära sig tills han kunde rida ordentligt och anföra att ta upp en häst och, och sådär. Så nu när vi ändå ja, har ordet här känner jag så lämnar man ju säga också att han har ju som du säger, de var ingifta till höger och vänster. Han hade ju många kusiner i bland annat eh, Storbritannien och då var han ju och lekte ibland med, med dem. Och när han sen blev kejsare i Tyskland så var det en stor dröm för honom att få en lika fantastisk flotta som hans kusiner i England hade, Storbritannien. Så det påbörjades ett sanslöst byggande av, av fartyg för att nå upp till Storbritanniens kaliber när det gäller det. Och det var inte helt lätt. Och det här, det här stör ju britten också förstås. Att den här stora industrimakten mitt i Europa helt plötsligt börjar bygga fartyg som kan hota deras imperium. Precis. Den stora grejen med utan Bismarck så blir avtalet med Ryssland, det förnyas inte. Och istället så knyts Ryssland och Frankrike närmare varandra. Vilket är också situationen inför 1914. Att Frankrike och Ryssland är lierade och Tyskland är inklämt i mitten. Vilket ju ska bli väldigt viktigt. Ungefär så är väl storpolitiken. Ja, det, det finns ju ett annat land med i leken också här. Då, som jag mm. nämnde nyss här. Nämligen Storbritannien. Och de... Har ju sitt, alltså de har inte under 1800-talet varit särskilt intresserade av Europa överhuvudtaget. De är ju ute i världen och bygger ett imperium och kontrollerar en fjärdedel av jordens yta och sådär. Så det är ju deras eh, nisch så att säga. Men eh, nu börjar det hotas lite grann upplever man av inte minst Ryssland. Som eh, stormar närmare, nu är vi slutet på 1800-talet, som stormar närmare den indiska gränsen. Och britterna känner ju då att... Eh, man kan inte bygga upp den indiska armén för då ska man få ett nytt uppror där man har haft lite myteri och så i Indien tidigare. Och i första hand är ju England en skönation. Och man kan inte försvara gränsen mot Bergen, mot Afghanistan med fartyg liksom. Så man behöver egentligen nå en kompromiss med Ryssland. Och hur ska man lyckas med det då? Ja då kanske man skulle kunna närma sig Ryssland via Frankrike. Som man också har haft en massa konflikter i Afrika med. För där är man också mm. intresserad av att bygga upp kolonier och så. Så 1904 då slutar man ett avtal med Frankrike som liksom någon slags vänskapsförbund. Och då kan vi komma ihåg att som vi var inne på i första avsnittet, Krimkriget. Att Frankrike mm. och England stred på samma sida där då. Mot Ryssland i det här fallet. Men Frankrike och England har ju en lång historia av 
ja, bråkighet annars. Där man har varit väldigt oense. Men eh, från det här krimkriget och sen då eh, 1904 så är man på samma sida här nu. Och framförallt för den engla sidan är det ju för att man ser Frankrike och Ryssland lite grann som potentiella fiender. Och därför vill man knyta dem till sig. Och därmed så hamnar man ju på samma sida lite grann i någon form av det som sen kallas då för trippelantanten med Frankrike och Ryssland. Mm. 1907 ingår man ju ett eh, avtal också med Ryssland om att vi ska också liksom hjälpa varandra och ni ska inte anfalla Indien och, och, och sådär. Man har ju då övergett till exempel Kanada tidigare från Englands sida. Man, inte, man har ju alltså dragit tillbaka trupperna därifrån. Kanada blir ju inte självständigt först efter första världskriget. Men för där ser man ju då att USA håller på att segla fram som en enorm viktig makt istället och de kan man inte tävla med riktigt på den västra delen av halvklotet. Och borta i Asien, där har man i sin tur slutit förbund med Japan som ska hjälpa till och garantera alltså Englands dominans över Australien och Nya Zeeland. Så man har ju via olika förbund här med en massa olika makter sett till att det viktigaste för England är att imperiet fortbestår. Och i det här förbundet ingår inte Tyskland. Man har ju alltså målat in sig i den situationen att Tyskland på alla möjliga sätt och vis är den potentiella fienden egentligen. Mm. Vilket inte Wilhelm egentligen den andra ville då. Och kanske inte egentligen England heller. Men de sätter ju sitt imperium för eh, någon form av släktrelation med tyskarna här. Förstås. Absolut. Gud vad jag pratar. Det är ju viktigt den här storpolitiken. Varför den här... Vi ska väl alldeles alldeles strax berätta vad som händer efter attentatet fram tills att alla börjar förklara krig till varandra till höger och vänster. Man kan ju få för sig att när alla är med i sådana här allianser att det måste bli krig. Och de militära ledarna planerade verkligen för krig. Men de här planerna var ju hemliga och ganska långt ifrån många andra europeers medvetande. För under sommaren 1914 så tror jag inte så många gick och tänkte att nu är det stor krig på gång. Och det märks ju på de reaktionerna du tog upp från attentatet i Sarajevo. Utan Europa hade en kraftigt växande befolkning, god teknologisk utveckling, en snabb industrialisering på många håll, en ekonomi som hade blivit helt sammanväxt med varandra, de mm. olika nationerna handlade. Och en bok som heter The Great Illusion, det hade blivit husbibeln hos Europas ledare, det var en snubbe som heter Norman Angel som hade skrivit den. Och den beskrev konsekvenserna för den internationella kredithandeln. Vad som skulle hända om det skulle bli krig i Europa. Alltså ett riktigt stort krig. Och det här var mardrömmen för Europas ledare. Konsekvenserna skulle bli katastrofala. De visste det och därför var det många som också tänkte att ja, men storkrig är inte möjligt. Vi har för mycket att förlora på det. Storbritanniens blivande premiärminister Lloyd George till exempel beskriver det att timmarna innan Storbritannien förklarar krig mot Tyskland så sitter han och tänker på vad ska hända med Storbritanniens ekonomi. No. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, men det är klart att det är, det är en relevant fråga förstås. Men eh, i första hand kanske man borde tänka på hur många liv det kan gå ut. Ja, det är Europa var ju väldigt, väldigt... Ja, det var ju galet nationalistiskt under den här perioden. Det var inte bara serber och liknande, de här grupperna som kämpade för sin Men frihet. Men na- na- nationalismen hade ju utvecklats eh, till skillnad från eh, mitten och tidigt 1800-tal då den var ganska liberal. Eh, det vill säga att det var grupper som ville byta sig loss ur en stor och stort land eller bilda, ja, man vill bilda ett eget helt enkelt det var ju någon form av liberal nationalism men mot slutet på 1800-talet och början av 1900-talet så blir det ju mer att de sittande regeringarna bygger upp en någon form av statsnationalism en konservativ mm. nationalism blir det snarare då eller hur? Ja, absolut och man kan väl säga att den här då viljan att skydda och värna om den nationella stoltheten för en gammal skadad stormakt som Österrike-Ungern så var det högst relevant. Dessutom fanns det hos vissa, inte hos alla, men det fanns även en krigsromantik hos många under den här perioden att man drömde om det storslagna kriget och så. Att man tänkte att krig var renande och utvecklande och positivt och så. Det hade varit ganska fredligt så att många tänkte ju på det. Och man hade ju på sina olika kontor runt om i massa generalstaber i Europa tänkt sig att det här kriget om det nu kommer ett liksom kommer gå rätt snabbt för man mm. hade ju då till exempel hade som du var inne på fransk-tyska kriget 1870-71 var över på ett år men också Balkankrigen som hade pågått 1912 och 1913 var också korta konflikter som liksom löste sig rätt snabbt så man tänkte sig att man gör en snabb manöver och så kommer det vara några snabba slag i början och sen kommer det vara slut. Men så kommer det inte att utvecklas eftersom, som du sa, tekniken har utvecklats. Vi har taggtråd, vi har kulsprutor och vi har järnvägar som gör att man kan förflytta folk från en plats till en annan ganska snabbt om den blir hotad. Så det här gynnar ju defensiv krigföring väldigt mycket. Mm. Men ändå på alla generalstabers planer för ett eventuellt kommande krig så går det ut på offensiv. Och det är kanske inte är så konstigt i och för sig. För Nej, man vill det var ju det som krigshögskolorna hade utbildat alla de här officerarna i. Ja, men då, alltså vad jag menar är att jag, det är ju en 
det är ju en teori då att eh, tekniken har liksom gått snabbare än militärtänkandet har gjort under den här tiden. Mm. Man blir nästan chockad när det uppstår sådana låsningar som vi gör hela tiden. Och man, det kommer vi in på nästa avsnitt då när man försöker liksom kringgå de här låsningarna hela tiden på olika sätt. Den ryska tsaren, han, försöker få, eller han får ju till ett möte i Sankt Petersburg 1899 där man, han vill att man ska förhindra den vapenteknologiska utvecklingen. Han tycker att det här går för snabbt. Han, om man är lite snäll med honom så ser, så ser han vart det håller på att barka. Vem då sa du? Den ryska tsaren. Ja, det var ju imponerande. Han brukar ju inte, alltså Nikolaj den andra, ja. han, han är inte känd för att ha vara så insiktsfull kar annars. Kanske. Det ligger ju också i hans egen intresse eftersom Ryssland har många man men inte alltid så. Bra utrustning. Det är sant. Ska vi gå tillbaka till vad som händer efter attentatet? Ja, vad, jag vet inte vad vi svävar iväg här nu. Ja. Österrike-Ungern ställer krav på Serbien. Ja, just det. Och det är ganska relevant att göra. Nu måste man ju ge respons på, på det här på något sätt, eller hur? Ja. Då är ju ett par figurer som är särskilt viktiga här. Förutom den här Potierek som jag nämnde förut, guvernören i Sarajevo som kan vara ansvarig för mycket elände utan, <laughs> utan sin egen vetskap eller förstånd till det kanske. Så har vi en annan snubbe som är då general, Frans Konrad von Hötzendorf. Mm. Och eh, han är ju väldigt ivrig i att man ska, minst nu ska bankas vett i de här serberna. Nu, så här gör man inte mot oss alltså. Nu, nu satan i gatan ska ju bli ordning på det här. Och han hade ju då tänkt sig redan innan mordet att man skulle eh, vara mycket mer aggressiv i sin utrikespolitik och militärpolitik. Och han har ju då ja, nära kopplingar till också den här utrikesministern som heter Berktold. Som eh, går på den här från Hötzendorfs linje ganska mycket. Och det är en väldigt eh, enträgen... Hård linje som de här nu, två nu förespråkar. Och Frans Josef som är kejsare då egentligen har ett, någon form av slutgiltigt ord i mesta. Han tycker också att nu måste vi ju förstås eh, sätta hårt mot serberna här. Men eh, det kan vi inte göra ensamma. Därför att vi har ju Ryssland som sitter med sin vakande hand över Serbien. Så man behöver hjälp från Tyskland, eller hur? Ja. Yeah. Alternativen var ju liksom att gå någon form av diplomatisk väg här. Eller ekonomiska sanktioner. Man hade tidigare då under den här krisen när man annekterade Bosnien 1909 och serberna blev så arga. Då hade man infört ekonomiska sanktioner på att köpa gris. Och det kallas då för griskriget. Där man inte köpte gris längre från serberna vilket var en av deras viktigaste exportvaror. Men det hade inte riktigt hjälpt. Och man vill inte gå en sån svag väg nu. Man måste ju ta någonting som motsvarar det att vår kronprins faktiskt har blivit mördad. Så från Hötzendorf förespråkar ju allmän mobilisering omgående. Och apropå mobiliseringar så är det alltså, det betyder att man kallar in alla vapenfara unga män i armén. Vilket vid den här tiden är hundratusentals och miljoner människor i de olika länderna. Det här är ju ingen enkel sak att göra. Och om man väl gjort det, då har man ju gett signalen att nu är det krig på gång här. Alltså det är en enorm apparat och, och så. Och det här hade ju inte länderna, de här olika generalstaberna, man hade ju inte kunnat testa det här heller riktigt. 
För om man gjorde det så skulle ju det som sagt signalera att nu är det krig på gång. Så det var ju mer eller mindre pappersprodukter runt omkring i de olika länderna. Men mycket och, omfattande pappersprodukter. Ja, otroligt. Och med exakta tidsplaner för alla de här människorna. Vart de skulle komma och när de skulle göra det och, och se och så. Mm. Och det var nästan, om man väl hade satt igång så var det omöjligt att göra ändringar i det här. Och det är det som är så... Ja, det är ju det som är så hjärteknippande för när man väl sätter igång det här så kommer ju inte ens de olika kejsarna att kunna dra i handbromsen utan då är det ju som att de här kugghjulen liksom helt obändbart har gått in i varandra och rullar sakta fram och det går ju mm. inte att stoppa då. Och den, för att ta som sagt till exempel den tyska planen går ut på att 3 miljoner man och 600 000 hästar ska kallas in och fasas in på 11 000 tåg som ska gå i i sträck liksom åt olika ja. håll. Och det är ju alltså totalt så ska ju då 650 tåg om dagen gå eh, då med 10 minuters mellanrum mot den franska gränsen eh, alltså inräknat i den här planen då. Mm. Så det är ju en stor sak och det är naturligtvis en stor sak för Österrike och Ungern med att göra en allmän mobilisering. Men där förespråkar ju då den här från Hötzendorf. Bergstoll, utrikesministern, han tycker att ja, men det är ju krig. Är verkligen de här morden så allvarliga? Vi kan väl kräva något annat? Liksom en upplösning av vissa organisationer, att de avsätter någon polisminister eller något? Nej, vi ska ha våld. Nu måste vi sätta hårt mot hårt, tycker jag, från Hötzendorf. Eh, och han menar på också då att ryssarna kanske skulle kunna hålla sig utanför eftersom vi säger att det här är faktiskt, det har att göra med ett mord på en monark. Och det gillar man ju inte i Ryssland heller. Så man skulle ju kunna hålla dem utanför på det sättet. Och till slut så accepterar den här utrikesministern det här att ja, det kanske är dags nu och med, med ett isolerat krig som man tänkte. För man ville hålla Ryssland utanför helst, men om de kommer här så ska man få hjälpa Tyskland. Mm. Eh, att göra upp med den serbiska frågan. Så därmed så har de här två enats då om att nu sätter vi hårt mot hårt och eh, man kommer ju till slut komma fram till att man ska sätta så hårda krav på Serbien att de inte kan gå med på dem i princip och därmed ska man Nej. förklara krig sen. Precis. För det är väl så, de här kraven som Österrike och Ungern ställer på Serbien, det finns ingen självständig nation som hade kunnat gå med på dem. Serbien går ju med på fler av de kraven än vad Österrike och Ungern överhuvudtaget tror. Ja, alltså det är ju bland annat till exempel att man ska avlägsna alla officerare i armén som har bidragit till olika typer av propaganda mot, eller mot Österrike och Ungern. Det är mycket det här att man ska... Lägga ner alla organisationer som håller på med propaganda. Och man ska dessutom tillåta att Österrike Ungerns polis kommer in och utreder den här komplotten och alla organisationer på olika sätt. Och man ska ha en massa insyn i den här självständiga staten. Och mm. det är det som Serberna, det är tio punkter som man kräver snabbt svar på. Man ger dem två dagar och levererar ett svar. Och bara det är ju väldigt kort tid då. Det är den 23 juli som man har till slut kokat ihop de här. Eh, punkterna eh, och levererar en not till serberna. Och om de inte har gett svar på två dagar, då är det pang, pang som gäller. Mm. Och de, eh, de går ju med på många som sagt, men avvisar ju ett par punkter som skulle innebära att de behöver ge avkall på sin självständighet och det vill de ju inte göra, Nej. förstås. Och Serbien får i elfte timmen också ett starkare stöd från Ryssland än vad de trodde. Och slutligen då får de mod att säga nej. Ja. Vilket leder till krigsförklaringen 28 juli från Österrike Ungern mot Serbien. Man kan ju säga det att det här med Ryssland, alltså de har ju då väldigt stora intressen i, på Balkanhalvön eftersom 
slaverna som bor där. Ryssarna ser sig som någon slags beskyddare av dem. Och att de mm. är någon slags fader moder nation till dem. Och den här panslavismen. Ryssarna vill ju gärna se sig som Ja, men som ja, slavernas beskyddare. Ja. ja, precis. Och det är därför de ger sånt starkt stöd till serberna. Och det här, det är ju då som nu. Det är ju därför Ryssland 1999 lägger in sitt veto när eh, man i FN föreslår att man ska gå in och röja upp i eh, Milosevic härva här. Och, och försöka, alltså man lägger en resolution om att nu i FN, om att nu borde vi lösa den här konflikten. Men Ryssland lägger ju in sitt veto så sent som 1999 och det är därför NATO istället tar på sig det här och går in och bombar. Vilket juridiskt sett är felaktigt men om många bedömare anses som ändå moraliskt är riktigt att det NATO mm. gjorde. Så det här är ju Ryssland, Rysslands relation till slaverna på, på Balkan är ju fortlevande naturligtvis. Det finns ju mycket att säga om de här otroligt enerverande vetorna som stormakterna lägger in i FN förstås för att nu ska vi inte hamna på ett sånt stickspår men det är ju veton som gör att, att man inte kan st- göra någonting åt Syrien heller för att Ryssland ja. envisas med att lägga in det och det är samma sak i Israel-Palestina-konflikten där USA kastar in sina veton hela tiden Verkligen ja, och anledningen... Men det ligger utanför det här ja, det, ligger, det ligger utanför det här det har ju med andra världskriget att göra att man skulle tillåta att FN överhuvudtaget gjorde att ja, då ville stormakterna ha någon slags protestmöjlighet. Mm. Och att vi har FN är kanske bra ändå trots allt. Ja, men det var en liten koppling in i nutid tänkte jag angående det här med Ryssland och, och Serbien. En väldigt bra koppling också. Ryssland som då var allierat med Serbien mobiliserar sin enorma armé. Tyskland som allierat med Österrike och Ungern ser Rysslands mobilisering som ett hot och förklarar krig mot Ryssland den 1 augusti. Frankrike som allierat med Ryssland befinner sig helt plötsligt i krig med Tyskland och på så sätt även med Österrike och Ungern. 3 augusti efter Tyskland har förklarat krig mot Frankrike. Varför de gör det kanske vi snart ska berätta. Storbritannien allierat med Frankrike förklarar krig mot Tyskland 4 augusti och tar med sig då nuvarande och gamla kolonier Australien, Nya Zeeland, Kanada, Sydafrika och Indien. Osmanska riket går in i kriget 2 augusti på Tysklands och Österrike-Ungerns sida efter att det ingått i det osmansk-tyska alliansen. USA förklarar sig neutralt, går in 1917. Italien som var allierat med Österrike, Ungern och Tyskland väljer att stå utanför ett år eftersom de menar att den här alliansen den gällde bara försvar. Det här är ju ett anfallskrig så att det Jag gäller inte. Jag inte vi var med i alls helst. Oj, nu blev det allvar. Men grejen är, italienarna hade ju samtidigt som de var med i den där trippelalliansen så hade de gjort en separat deal med Frankrike ja. eh, som sa att de inte skulle dra sig in i krig med dem på något sätt. Så de hade ju lite... Italienarna är i politik ungefär som de parkerar. Nu kanske det var en <laughs> konstig... Men de är ju lite liksom high-chaparral känns det som italienarna alltid i alla lägen. Nu, nu är jag igång och hugger på italienarna här Men det kan de ha Jag tycker om Italien som land så att, ja. Annars... Tyskland låg ju i mitten av Europa Det behöver man inte vara något geni Man behöver bara ha en jordglob eller någonting För att kunna ta reda på den faktan Under Bismarck Då hade ju en snubbe som hette Moltke Nu har jag tappat bort hans förnamn Vad heter Moltke i förnamn Daniel? Helmut von Helmut von Moltke och han var ju då, han... alltså, det är inte den här, det finns en helmut från Molke som hjälpte Bismarck också på 1870-talet som var en mycket begåvad och framgångsrik fältherre. Och, mm. 
och så. Det här är då en annan Helmut von Molke som eh, har, ungefär som Sten Studen Ynge, han har samma namn, eh, fast inte samma person. Men jag, jag tänkte att Helmut von Molke den äldre då. Den yngre han måste visst... bli i så fall. Ja, den yngre måste det bli <laughs> Tidigare så hade man haft en tanke att i värsta fall om Tyskland skulle hamna i tvåfrontskrig med Frankrike och med Ryssland då skulle man alltså bestycka den franska gränsen, hålla den och så skulle man gå in en bit i Ryssland och hålla den gränsen också. Men det här hade rivits ut när den nya generalstabschefen Schlieffen, Alfred von Schlieffen hade tillträtt. Nej men Alfred... nu, nu, vänta, nu, nu blir jag förvirrad här. Uh-huh. Då är det inte samma från Molke jag tänker på som du menar. Då måste det vara en äldre du menar förut i så fall kanske. Kan jag tänka ja, det är det jag menar. Att under Bismarck och det original uh-huh. Moltkes tid så hade man den idén att så skulle man förhålla sig till ett tvåfrontskrig. Mm, det låter vimligare. Men under Schlieffen då så blir det nya planer. Och Schlieffen, när jag läser om honom då får jag intrycket av en man som befinner sig någonstans i autismspektrat. Den här mannen, han älskade militärhistoria och kunde alla slag som Alexander den Store, Hannibal och hela det där gänget någonsin tagit sig för. Måste jag bara, nu måste jag bara fråga, är man autistiskt lagd då om man kan det? Eller är man väldigt intresserad bara? Men, ja, nu jag ska är jag ut och tassar på farlig mark här. Jag ska förklara varför jag tycker Aha, att han ja, ligger i okay. autismspektrat. Därför han brydde sig inte om varför ett krig bröt ut. Och han brydde sig inte om män, männens moral och liknande, utan han brydde sig bara om den rena matematiken. Truppförflyttningar, geografi och liksom den statistiska delen av kriget. Han jobbade jämt för han hade inga fritidsintressen. Det enda han tyckte var kul var att för barn och barnbarn läsa militärhistoria för dem högt. Det låter väl trevligt för dem att höra om. <laughs> och han jobbar på den här planen, Schlieffenplanen, som lite felaktigt kallas det, därför det var inte så många som kallade den Schlieffenplanen när den egentligen fanns. I alla fall in i sista andetaget tills han, när han dör 1912. Och den här planen den kan alla lite grann eftersom det här är en faktafråga som alla som har gått historia på ja, grundskola eller gymnasiet har fått svara på. Men den gick ju ut på att man skulle snabbt besegra Frankrike. Det skulle gå på 42 dagar, för det hade ju han beräknat i minsta Minsta lilla detalj hur det skulle Inget gå till. Inget utrymme för fel här inte, nej. nej. Om en tågvagn gick för sent, då var det klippt, eller? Ja, två kilometer om dagen skulle de här tyska trupperna marschera efter det att de lämnade den tyska gränsen. Och för att kunna besegra Frankrike så snabbt som möjligt så kunde man inte gå genom gränsen där Tyskland och Frankrike faktiskt möts. För den gränsen var ju väldigt... Ja, det fanns ju franska fästningar hela tiden, hela tiden överallt där. Mm. Då kommer de på det att bästa sättet är att gå genom neutrala Belgien och Luxemburg. De där kan man ju röja bort liksom bara. Det är bara att ja. pöddjöra in. Och dessutom gå genom Elsas Lorando så att det blir någon sorts liten gripklo. Och Helt det ska enkelt, alltså... norra Tyskland ska man gå in. Ja, du sa ju där, in i Belgien. Ja, ja. och sex delar, alltså nästan hela tyska armén ska snabbt slå ut Frankrike och sen när det är gjort ska man vända rubbet och gå mot öst. Mm. Det är det som är tanken. Och tanken är ju då att ryssarna är lite segare på att mobilisera mm. och därför ska man då hinna ta ut Frankrike först och sen för att, ja, om man får både ryssarna och fransmännen på sig då är vi ju klippt och skuret. Den tyska mobiliseringen utgick man ju från att det skulle vara snabbare än ryssarna, vilket den var också. 
Men då ja. gällde det att vinna ett snabbt krig mot Frankrike först. Med. Och då har vi det här problemet Belgien ju. För, Precis. För, för det är också en sak, om inte, man inte hade gått efter den här planen så hade det inte heller blivit kanske världskrig. ett världskrig eftersom det krävs nästan att Storbritannien ska dras in för att det ska bli det. Ja, när Storbritannien dras in så dras ju alla kolonierna in också. För det, den 2 augusti så ställer Tyskland frågan till Belgien. Snälla, snälla, snälla Belgien får vi gå igenom er till Frankrike. Och det på ett sätt var säkert lockande om du heter kung Albert och sitter på den belgiska tronen att ja, då håller vi oss utanför kriget och 120 000 belgiska soldater slippställas mot 4,5 miljon tyska soldater. Mm. Men trots detta så blir svaret nej. Belgien säger bestämt nej och de börjar göra allt för att sätta käppar i hjulet på tyskarna. De spränger broar, de trycker in alla soldater de har på de här belgiska fästningarna. För är det någonting som Belgien faktiskt har så är det ganska moderna fästningar. Det här är ju på den tiden när en fästning fortfarande, tror man, är någonting som man kan hålla i när det blåser lite grann. Och den 4 augusti, då är tyskarna på plats- Framförallt så brakar man ihop i den belgiska staden Lesch. Där har 40 000 belgiska soldater tagit skydd i Belgiens militära stolthet, de här fästningarna då. De här riktigt tunga tyska kanonerna, de har inte hunnit dit än. Och de lätta tyska granaterna, de gör ingen skada på de här fästningarna. Och framstormande tyska soldater bombas och skjuts ner så att de bildar högar. Det var ju när de här tyskarna började marschera i smala led eller vad man nu kallar det då kunde det bli en 2-3 mil lång grå orm av soldater som marscherade fram det såg tydligen helt omänskligt ut men så här pågick det en vecka fram tills den här nya generationen av tyska kanoner hade hunnit fram enorma åbäken som man är tvungen att montera ner och de transporteras med häst de här och de är så stora och kraftfulla att soldaterna som avfyrar är tvungna att springa iväg flera hundra meter från kanonen varje gång den smäller. För annars åker trumhinner och allting. Och en granat kunde ju väga tusen kilo. När de här är på plats och börjar smälla då förstår man i de belgiska fästningarna nu är det kört. Ja det låter lite jobbigt läge faktiskt. Ja det finns en ögonvittnesskildring när det börjar smälla. Första vad är det som händer? Och så letar de sig närmare och närmare och på åttonde försöket så träffar det en av de här fästningarna Liege och då är det kört. 16 augusti så var Belgien besegrat. Man nöter sig igenom det sakta men säkert. Men varför det är relevant är ju att det är ingången i Belgien som faktiskt får Storbritannien att gå med i kriget mot Tyskland. Man hade nog kunnat tänka sig, eller hade man absolut kunnat göra och hålla sig utanför om det bara hade gällt, ja framförallt om det bara hade gällt Ryssland. Det hade man ju sagt, men om Frankrike dras in, då, då blir det svårare. Då kommer det vara fler som kommer att höja rösten här i England för att vi ska bli en del av kriget. Det hade man sagt mm. i den här, under den svarta veckan då när folk förklarar krig till höger och vänster mot varandra. Då var det ju mycket medlingsförsök. Bland annat så försökte britterna vara drivande i att försöka få serberna och österrikarna att prata med varandra. Och, och att man skulle acceptera serbernas eh, svar. För man hade ju ändå trots allt gått med på några punkter. Och tyskarna tyckte också det att ja, men den, den här Willem den andra och kejsaren. Hade, han sa ju till Österrike-ungen eh, Frans Josef då, kejsaren där. Att ja, jag tycker att deras svar här tar bort varje anledning för krig. Men det tyckte ju inte den här från Hötzendorf och, och Berthold. Så de accepterar ju inte det där svaret. Men britterna, de, 
malde på och framförallt eh, vissa av dem då försökte ju verkligen att medla. Men man hade sagt då att om Frankrike dras in då blir det jobbigt. Och så drogs Frankrike in och då var det mm. jobbigt. Men ändå kanske man hade hållit sig undan så vidare inte Belgien också eh, blev indraget. För de hade man ju då garanterat deras neutralitet ända sedan 1839. Mm. Och eh, i samma stund som tyskarna går in där så skickar britterna iväg och säger ett telegram och säger att Ja, eller om det är deras ambassadör kanske som meddelar, jag kommer inte ihåg Som säger att om inte ni backar inom 12 timmar så har vi krig Och det gjorde ju inte tyskarna, de var ju full Nej. färd med och liksom på väg mot Frankrike och in i, mot Paris till och med Så de tänkte inte backa och det är under de här tolv timmarna som Lloyd George sitter och funderar på vad händer nu om vi förklarar krig. Han säger det att när han hör Big Ben slå att tiden har gått ut, mm. då tänker han för sig själv, vad kommer hända nu? Nu går det åt skogen med all mina aktier, vad han tänkte. <laughs> Precis. Men att Tyskland går in i neutrala Belgien kommer ju sen bli viktigt också när man ska avgöra vem krigsskulden är. Men en till sak som det gör är att det förändrar hur världen ser på Tyskland. Därför att det är lätt att fastna i den här vårgeneraliserande stereotypa bild av Tyskland. Alltså den här effektiva tysken, den krigiska tysken, spindeln i nätet i två världskrig. Men under 1800-talet så är Tyskland liksom det kulturella Europas centrum. Den här romantiken, konstinriktningen och litteraturinriktningen som hade varit störst i Europa kring sekelskiftet 1800. Det var ju en tysk rörelse. Stor mot Drang kallas den. Och den unge Werthers lidande av Johan Wolfgang Goethe var ja, det alla intellektuella europeer avgudade. Men efter det stora kriget kommer den här bilden att i alla fall fram till 1970-talet då Berlin blir coolt igen var helt bortmejslad. Tyskland får världens opinion mot sig när rapporterna från Belgien börjar åka ut. Tyskarna de var övertygade om att belgiska krypskyttar gömde sig bland civila. Så man brände byar man åkte förbi. Och i staden Tamines, ber om ursäkt för uttalet där, så samlar man ihop 400 människor på torget. Sen skjuter man dem och de som överlever skotten sticker man ner med bajonett. Mest omtalad blir situationen i staden Louvain. Det tyska soldater, de, de ser andra tyska soldater men de tror att det är belgiska krypskyttar. Så att därför sätter man eld på staden. Under tre dagar så brinner tusen byggnader ner till marken. Det är 200 som dör, 40 000 som blir hemlösa. Och dessutom, liksom för att etsa fast bilden av Tyskland som kulturens fiende så råkar ett av Belgiens och ett av Europas äldsta bibliotek brännas ned. Och en stor del av den centraleuropeiska kulturens mest imponerande titlar och skrifter brinner helt enkelt upp. Så att tyskarna hade gått och blivit bokbrännare. Mm-hmm. Och liksom i en parallell verklighet där den tyska armén på ett annat sätt respekterar, hade respekterat neutralitet och civilbefolkningen, då hade vi pratat om Tyskland på ett annat sätt också. Dessutom så att det här sker i Belgien innebär ju att alla andra stater drar igång propagandamaskineriet och i brittisk press och media får man veta att i tysk, äh, tyskarna i Belgien har plockat ner kyrkklockan och hängt upp döda nunnor där istället. Ja, och riktiga ju... skräckberättelser dras igång. Det är en himla eh, vid och vinklad propaganda som sagt. Och visst är det förskräckligt ändå allt det tyskarna gör i Belgien. Men Belgien här, nu, alltså de blir utmålade som någon slags, och det var de förvisso också, jättestort offer. Men det blir ju så ironiskt när man tänker på vad, jag kan inte låta bli att tänka på det, vad belgarna har ställt till med i Kongo och sin ja, sida. Verkligen. Och deras skuld eh, som de... Eh, 
Osaka i Kongo under massor med år har glömde världen bort fullkomligt för det var mm. bara så synd om lilla Berg, Belgien som hade blivit invaderat av det stora stygga Tyskland där. Och visst, det var ju de, de hade ju inte något sätt emot det så det är klart att det var det var ju ett jättebrott mot folkrätten av Tysklands sida där men vad ja, om man ska ha två vågskålar här så är inte Belgien helt i botten utan de har ju också bidragit eländet i världen på sitt håll. Folkmordet i Kongo är ett av de absolut mörkaste kapitlerna i mänsklighetens historia så fruktansvärt. Men en till sak som är intressant med, med Belgien är att efter första världskriget när det uppdagades så mycket som var propaganda det levde kvar under andra världskriget och därför när, när de första rapporterna om koncentrationsläger i Tyskland började rulla i brittisk media då var det många som avfärdade det som nu är krigspropagandan igång igen. Det här är precis som det som kom från Belgien. Lite intressant. Ja. Ska vi ta och sy ihop det här med att säga att det blev ganska långt avsnitt om ämnet här. Men det tycker jag är passande nu så här i hundraårsjubileet eller vad man ska kalla det. Vi har ju kallat de här två avsnitten specialavsnitt. Ja det får vi göra tycker jag. Det är inte regel att de blir så här långa. Men ja det är en lite speciell situation och det... Vi vill uppmärksamma det här på något sätt och då blir det några minuter längre. Jag tror inte någon mm. klagar. Vad ska vi ha för... Vi ska ju hinna med till historiska hatten också, men... Vad ska vi ha för avslutande ord? Vad, vad tänker du man ska sy ihop säcken gällande första världskrigets utbrott med? Att allting som var före kommer att bli aldrig mer bli så likt. Ju. Det är väl inte mm. någon, någonting att... Och bråka om. Alltså hela Europa består i stort sett av monarkier. Och det, det kommer vi ju märka då i nästa avsnitt att det är vi ju inte fyra år senare. Så det är ju egentligen... Det här utbrottet är ju som om 1900-talet under fyra års, års födslovånder. Och, mm. och inom svett och blod så föds ju 1900-talet fram sen. För det är det som kommer bli 1900-talet alla konsekvenser av det här Första världskriget. Mm. Det kan väl vara någon slags sammanfattning. Ja. John Keegan som är en av de kändaste historikerna som skrivit om första världskriget sammanfattade så här. Det första världskriget var en tragisk och onödig konflikt. Onödig därför att den kedja av händelser som ledde fram till krigsutbrottet kunde ha brytits när som helst under de fem krisveckor som föregick den första sammandrabbningen om klokhet och vanligt förnuft hade fått råda. Tragiskt därför att krigsutbrottet resulterade i död för 10 miljoner människor, trasades under psyket för miljoner andra, förstörde den europeiska kontinentens positiva och optimistiska kultur, samt lämnade efter sig, när kanonen äntligen hade tystnat fyra år senare, ett arv av politiskt och rasistiskt hat. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, men, men det är... Men det finns i alla fall kopplingar, skål! Så, då ska vi avsluta det här härliga specialavsnittet med att spela historiska hatten. Det är den historiska lek där vi drar två namn ur en hatt. Och så sen ska vi utse en till skurk och en till hjälte. Vi ska hissa och dissa, hylla och beskylla, prisa och avspisa. Du gillar, det är gillar att säga den där meningen som du har komponerat ihop där. Uh-huh. Prisa och avspisa och hylla och dissa. Ja, det är snyggt.
Nu, nu eh, har jag en lapp i min hand. Tog du en, en hatt? Ja, jag tog en ur en hatt. Ja, det är bra. Då tar jag också en här. Vi sitter fortfarande på olika platser, som ni kanske förstår. I landet. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, oj. Okej. Okay. <laughs> Vad har du? Nu ska det bli intressant att se. Ja, eh, jag har... Harry Houdini. Harry <laughs> Houdini. Ja, fan. Jag tänkte att den jag har här hade jag absolut tänkt att det skulle bli en hjälte. Men nu har ju du någon sån där levare. Jag har Karl den tolfte. <laughs> jag vet inte ens vart man ska börja. Harry Houdini. Ja, då får du berätta lite om vad det var för han höll på att låsa upp sig själv, höll jag på att säga. Men, ja. Harry Houdini är ju mest känd för de här utbrytarkonsterna. Han var en ungersk trollkar och utbrytarspecialist som anlände till USA under tidigt 1900-tal. Han är en av de mest kända och uppskattade Underhållarna under 1900-talet. Eh, ja. Finns det något negativt att säga om den här mannen? Ja, han var inte alltid så sympatisk. Kan man säga, på ett personligt plan. Nej, det, det låter ju väldigt otegligt då. Nej, men om jag ska lyfta fram det, det positiva med Houdini. Det här är ju mitt namn som jag har lagt i hatten. Mm. Är att sent under hans karriär så började han åka omkring och avslöja olika medium. Sådana här människor som låtsades kunna tala med döden. Mm-hmm. Spiritualister Han åkte omkring och visade precis hur de gjorde Och hur de lurade människor Och på det sättet bidrog han till att Vidskepelse Och ja, Den typen av manipulativ Att utnyttja svaga människor Faktiskt avskaffades lite grann Ja det låter ju som en positiv sak då Ja det här var efter första världskriget Han dog väldigt tragiskt också Ja det, 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 är en, det känner jag till däremot Det var ju någon som gick fram och slog in i magen eller, Ja det var ju så hur? han avslutade sin karriär Det hade gått lite ut för Så han åkte omkring på nöjesparker då Och lät folk sopa till honom mm. Men då kom det fram någon snubbe När han inte var beredd Och träffade honom Och jag tror han spräckte mjälten på honom mm, Det låter ju ont Karl den tolfte då Det är ju han som... Eh... Gick i försvarskrig mot Danmark, Polen, Saxen och eh, Ryssland. När alla de här tre, eh, banditerna var två eh, var kusiner anföll Sverige från alla möjliga håll och kanter. Ja. Och eh, sopade bort eh, hotet från danskarna och sen tog han tag med ryssarna först eh, vid Narva. Och sen gick han ner och eh, ja, bankade vett i kusinerna August nere i Saxen som också var han var kung över Polen va? Och sen skulle han ju då gå mot eh, Sar Peter, Peter den Store i Ryssland och även avsätta honom. Han var väldigt principfast måste man ge honom då. Att han hade ju som princip att man ska inte kunna anfalla Sverige utan eh, att bli bestraffad liksom. Annars så var det ju ganska vanligt, det här är ju runt 1700-talet då, i början på 1700-talet. Mm. Det var ju vanligt på den här tiden att kungarna liksom krigade med varandra och tog en bit mark hit och dit och det var liksom deras nöje. Och sen kom det inte så stora effekter just för kungen i fråga. Men han var ju ute efter att avsätta bland annat August den Starke i Polen och även Peter den Store sen då. Det här gick ju inte så bra i slutändan eftersom det blev en del nederlag där långt in i dagens Ukraina och så. 
Vilket kanske kan vara förmån för ett ämne vacker dag. Men eh, han har ju också, naturligtvis så har han ju då drag. Han hade ju kunnat sluta fred, om man ska vara ärlig då. Naturligtvis efter segrarna i, i Polen och när ryssarna blev anfallna. Ja. De, ja, så att han hade kunnat spara in några hundratusen svenska soldaters liv möjligen. På alla de här krigen. Och det är där han har fått mycket skit för då att han var krigsgalning och så. Men, men han, var ju, han såg ju till att försvara Sverige också. Så det här är ju inte helt lätt. Alltså hade du haft någon annan människa på din lapp där så vet jag inte vad. Nej, jag måste säga ändå att jag säger Karin Tolfte hjälpte ändå. Vi har ju samma läge här nu som när vi hade Jenny Lind på ena lappen. Att, att det är ju svårt att lyfta fram något de här stora underhållarna har gjort som så fruktansvärt negativt. Harry Houdini har ju skänkt glädje till miljontals människor som har sett honom. Han har avslöjat de här onda medierna och spiritualisterna. Du vill inte gå med på det här riktigt, jag föreslår. Jag, kan inte, jag måste erkänna att jag kan inte så mycket om Houdini så jag kan säga att han är en skurk så egentligen. Men, men spontant så det sa jag att han var osympatisk och det är ju det är ju framförallt andra hans konkurrenter som har menat att han var väldigt manipulativ och körde över dem och eh. Får vi något resultat på det här? Ja men du, du, man kan ju ändå säga att jag tycker att Karl XII är självklar skurk här <laughs> Ja. Nej. Nej, men ja. är det första gången vi inte kommer överens här då eller? Till slut. Nej, jag kan inte, jag, kan, jag tänker inte sitta här och i historiska hatten och ändå, alltså bara för att du har någon slags eh, utbytarnisse. Jag fick sätta, fick sätta Palme som skurk därför jag inte liksom därför ja, jag inte var kunde ju, så det, mycket om Katarina den Store. Det var ju ändå eh, mer logiskt. Nej. Nej, vet du vad? Det här tänker jag, tänker jag faktiskt så allvarligt. Nej, det tänker jag inte ändra på. Det... Ja, det här slutar i ett dödläge alltså. Jag känner ändå det. Fast jag förstår ju att man kan tycka att Karl XII är en skurk. Det gör jag ju. Jag köper ju din ståndpunkt här. För han, naturligtvis hade han kunnat göra en himla massa andra kloka beslut som hade lett till mycket bättre saker. Men... Nu har vi ju inte någon mellanläge här. Nej. Så alltså, det är ett död, dödläge. Ja, det här avsnittet är så långt och nu är man så trött i huvudet så att det kan få vara det. Ja, och ni kan ta och gå in på Twitter, hashtag histpodd och diskutera med varandra och med oss. Och lämna respons på diverse saker. Och så tycker jag att vi kan ta avundra det här avsnittet med en, ja det är en irländsk faktiskt från början, marsch-sång ju. Mm. Uh, it's a long way to Tipperary, den går väl förmodligen redan nu i bakgrunden antar jag. Uh, vi har pratat mycket om Irland i historiepodden innan. Och mm. den här, den användes ju även av, överhuvudtaget uh, av Storbritannien sedan har en känsla av. Det handlar om att uh, den här killen som... Uh, är på väg ut i första världskriget är en lång väg hemifrån nu när han är i London och sen ska vidare till kontinenten. Hemma är ju då Tipperary. Och precis hur långt bort från hem, hur långt bort från Tipperary han hamnar, det kanske ni får veta i avsnittet som kommer sändas nästa söndag. 
Då kommer det bli lite mer konceptuellt där vi lyfter fram lite olika grejer från första världskriget som vi tycker är intressanta att skina söklampan på. Har ni feedback på det här avsnittet då hör ni av er till oss hashtag hisspodd på Twitter eller Instagram. Ni får gärna gå in på vår Facebook-sida, skriva någonting, trycka like på någonting. Ni får gärna skicka ett gammalt klassiskt elektroniskt brev på historiepodden.com. Vi vill tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss och vi vill säga hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.